0: Hello, what's up, j'espère que vous allez bien. Euh, il est 1h38 du matin actuellement, le jour même de la publication de, du podcast, parce que je n'ai absolument pas eu le temps avant. Euh, comment vous dire que je suis actuellement en train de die de hot Voilà. Enfin, c'est pas grave, on va partir pour l'épisode sur les femmes fortes. On se retrouve tout de suite. Salam alaikum maman. Alaikum salam ma vie. Pour commencer, ce, que, ce qui est le mieux je pense, c'est aller sur internet et taper définition femme forte. La première chose qui sort, c'est une page bilan.ch, je sais même pas ce que c'est, enfin bref, femme forte. Une femme forte, c'est... Prendre des décisions difficiles, elle dit ce qu'elle pense, mais elle sait aussi écouter les autres et avoir de la compassion. Elle gère ses problèmes calmement et elle transmet son savoir et son expérience sans prétention. Je ne sais même pas quoi penser de cette euh, définition. Sincèrement, ça c'est un sujet qu'on entend partout. On demande aux femmes de l'être ou qu'on reproche aux femmes de ne pas l'être. En réalité, qu'est-ce qu'une femme forte Moi, je vais m'appuyer sur mon vécu, hein. évidemment. Je m'appuie sur ce que moi je sais, ce que moi j'ai vécu, ce que moi je peux vous transmettre. Et de ce que je comprends pour les gens, être une femme forte, c'est ta capacité à tenir lorsque tu souffres. C'est ce que moi je vois, en fait. Être une femme forte, c'est être mitraillée d'épreuves et avoir les épaules assez larges pour les endosser. Sans parler de la charge mentale. Ce qui est bien, c'est que maintenant, les langues, elles se délient à ce sujet. Et on retrouve beaucoup le terme charge mentale dans tous les débats autour de la femme, que ce soit dans le foyer, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille des parents ou sœur de la fratrie, on comprend qu'être une femme forte, c'est pas forcément sain en réalité. Tout le monde a besoin à un certain moment de se décharger. Pourquoi je me dis que c'est pas forcément sain Parce que en fait, déjà à choisir, est-ce que j'aurais aimé, moi, être une femme forte Je pense pas. Je ne pense pas, parce que c'est à cause des épreuves, à, à cause des vécus, des choses difficiles que tu as vécues dans ta vie que tu deviens forte. Et qu'est-ce que c'est être forte Parce que l'image qu'on a de la femme forte, personnellement, ce n'est pas ce que moi j'ai lu sur Internet tout à l'heure. Ce que moi j'ai dans ma tête quand j'entends femme forte, c'est une femme qui ne faiblit pas. Mais qui ne faiblit pas Une femme qui ne montre pas. Pour que tu arrives à être comme ça, c'est que tu t'es une carapace, tu as vécu tellement de choses et tu t'es fait une carapace tellement dure que t'en deviens impassible en fait. Tu te dis que dans tous les cas, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas surmonter, que ça t'atteint pas. Mais en fait, non. Est-ce que ça, c'est vraiment ça Personnellement, on m'attribue beaucoup ce statut et on me demande souvent comment je fais pour rester debout face à autant d'épreuves. Alors, je vais vous donner quelques secrets qui m'aident à avancer. C'est des choses qui sont saines, évidemment. Premièrement, je crois en moi. Je sais que j'en suis capable. Je m'en donne les capacités. Je fais les causes pour, peu importe le domaine. Par exemple, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé du fait que j'étais censée déménager et que ça a été finalement annulé. Grosso modo, j'ai posé un préavis. Puis finalement, c'était plus possible pour mes enfants et moi d'entrer dans le nouvel appartement. Je me suis retrouvée dans un embarras complet parce que mon propriétaire avait déjà trouvé un locataire. Alors, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai cherché, même s'il fallait un studio. J'ai eu de l'aide de certains de mes proches qui m'ont aidé dans mes recherches, dans mes démarches. J'ai envoyé à maintes reprises des courriers recommandés. Enfin, voilà, je ne me suis pas reposée sur mes lauriers. Je ne me suis pas euh, abattue sur mon sort. Et j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai insisté. Et ça a fini par payer. Parce que je sais que dans tous les cas, je vais me donner à fond. Et si je n'arrive pas à avoir ce que je veux, je me dis que je n'ai pas ce que je veux parce que ce n'est pas ce qui m'était destiné. Mais ce n'est pas pour autant que je lâche l'affaire. Je tente partout, le tout pour le tout, et il y aura forcément un moment où ça sera positif. D'ailleurs, transition toute faite, parlons de positivité. Le deuxième secret, c'est rester positif. On parle souvent de la loi de, ra- de l'attraction depuis 2020, il me semble. Je ne l'appellerai pas comme ça, mais effectivement, rester positif attire le positif. Parce qu'encore une fois, tu t'en donnes les moyens. Si tu te dis que tu n'y arriveras pas, pourquoi tu y arriverais Toi-même, tu ne penses pas à toi. Tu ne penses, penses pas à ta réussite, en fait. Si même toi, tu ne crois pas en toi. À quoi ça sert Alors, il faut rester persuadé que tu peux. Peu importe la situation, tu trouveras une solution parce que tu es assez maline et assez intelligente pour ça. Le troisième secret, désolé pour celles qui ne sont pas croyantes, mais j'aurais pu carrément le mettre en première position. Je n'avais pas envie que ça fasse cliché, euh, place ta confiance en Dieu, etc. Mais c'est ça en fait, c'est ça le maître mot de tout. C'est mon leitmotiv de tous les jours. Je crois au fait que Dieu m'aime, que peu importe la situation dans laquelle je me retrouve, c'est pour mon bien et c'est pour m'apporter quelque chose. Que lui seul sait ce qui est bon pour moi, si ce que je veux est bon ou non pour moi, et que si ce que je demande ne m'est pas attribué, c'est que ce n'est pas fait pour moi, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut arrêter de désespérer quand vous priez pour quelque chose et que vous ne l'avez pas, parce qu'en faisant ça, vous fermez les yeux sur ce qu'on vous a accordé de meilleur, en fait. À force d'être triste, de, pas avoir, de ne pas avoir ce que vous avez voulu, vous ne voyez pas ce que vous avez déjà, vous ne voyez pas toutes les bénédictions que vous avez, et ce qui arrive, vous êtes tellement bloqué sur le fait que vous n'avez pas ce que vous aviez en tête, que vous ne voyez pas ce qu'il y a de meilleur devant vous, qui arrive pour vous. C'est comme ça qu'on gâche ce qu'il y a de mieux pour nous. Quand on se retrouve tout en bas, on a tendance, on a tendance pardon, à se demander pourquoi nous. Et moi, j'aurais plutôt, j'aurais plutôt tendance à me demander déjà pourquoi pas moi, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que tu vas pouvoir tirer de cette situation Afin que tu puisses y trouver le bien qui se cache, même si pour ça il va te falloir du temps. C'est ça, c'est comme ça que moi j'arrive à m'en sortir. Et parce que je ne vais pas vous donner toutes mes clés, mais vraiment les plus importantes à avoir, le dernier conseil, ne sois pas forte. Et oui, accepte que certaines fois, tu seras dans le mal et vis-le à fond. Quand je me sens mal, quand j'ai l'impression d'avoir aucune solution, quand j'ai l'impression que rien ne va, ce qui me fait du bien et ce qui m'aide à me relever plus vite, c'est justement de vivre mon émotion à 100%, de vivre mon mal, de ne voir personne et d'affronter la chose de ne pas essayer de le contourner, de, mais de dealer avec lui. C'est hyper important. Arrêtez de rejeter vos émotions. En fait, être une femme forte, ce n'est pas du tout ne rien ressentir. Hein. Au contraire. Après, certes, c'est des personnes qui ne montrent pas forcément à l'extérieur. Mais vous pensez vraiment que les femmes que vous voyez dehors et que vous qualifiez de fortes, chez elles, elles ne pleurent pas Chez elles, elles ne dealent pas avec leur démons intérieur. Bien sûr que si. Mais il faut le vivre, ça. Ça, il faut le vivre à fond. Parce que si vous ne vivez pas ces émotions-là jusqu'au bout, elles vous hantent, elles se traînent derrière vous. Et en fait, vous n'allez jamais vous en débarrasser. Je ne veux pas me voiler la face en me disant non, tout va bien, tout est ok. À ce moment-là, tout n'est pas ok. Et je n'ai pas envie qu'on me dise que c'est ok. J'ai envie de prendre conscience de la profondeur dans laquelle je suis. Parce que sinon, je ne trouverai pas les solutions adaptées. Et non, ce n'est pas contradictoire avec le fait de rester positif. Je trouve ça au contraire complémentaire, parce que je ne me voile pas la face. Je prends conscience de ma difficulté, je l'assimile dans ma douleur, et une fois que j'ai compris, que j'ai vécu mon émotion, je me remotive pour affronter ce qui est face à moi. Il faut savoir aussi se détacher de la pression extérieure. Ça aussi, c'est difficile. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive. Personnellement, mon entourage a tellement l'habitude que je trouve toujours une solution à tout, que des fois, j'ai l'impression qu'il me prête une casquette de super-héroïne. Qui ne laissent pas le do- me laisse pas le droit de fléchir, ne serait-ce qu'une seconde. Pour eux, c'est juste pas possible que moi, je sois mal, que je pleure, que je souffre. Et ça aussi, c'est dur. Et ça fait encore une fois partie de la charge mentale. Qu'on attende de toi que tu y arrives tout le temps, constamment. Laisser aux gens le droit de craquer, de se décharger, d'être triste, de ne pas être fort, d'être humain, tout simplement. Parce que peu importe ta capacité à affronter ta vie, tes épreuves, tu n'en restes pas moins humaine. Et tu en as le droit. Pour moi, ça, c'est horrible. Des fois, il va m'arriver quelque chose et rarement, très rarement, je sollicite quelqu'un. Je vais aller vers quelqu'un que euh, j'aime, quelqu'un en qui j'ai confiance. euh, Pas forcément toujours la même personne, mais bah, j'en ai pas beaucoup autour de moi. Mais je je sais sur qui je peux compter. Mais des fois, des fois, quand je le fais et qu'on me dit « De toute façon, t'inquiète pas, je sais que tu vas y arriver, t'es forte, t'es courageuse. » Ah, ça me démotive. En fait, ça a l'effet inverse. Parce que je me dis « Ah ouais, imagine, n'y arrive pas déjà. Donc déjà, je vais décevoir. Mais en plus de ça, ok, je suis courageuse, je suis forte, pas de soucis. » Mais donc du coup, j'ai pas le droit j'ai pas le droit du coup de me décharger auprès de quelqu'un d'autre. J'ai pas le droit d'être mal. J'ai pas le droit d'être triste. Voilà. C'est... Des fois, c'est. Disons que ça part d'une bonne intention. Que c'est, c'est pour remotiver les troupes. Mais il y a des moments où il vaut mieux pas dire ces choses-là. Parce que c'est là où on a encore plus de pression. Et des fois, il faut juste être l'épaule et l'oreille. C'est tout. Enfin, voilà. J'espère que ce mode d'emploi qui n'en est pas un du tout vous aidera. En vrai, je vous ai donné toutes les clés, mais tout ça, ça ne tient qu'à vous. Chacun appréhende sa vie à sa façon, chacun a sa manière d'être forte, chacun a sa force. Et pour ça, personne pourra vous dire comment. Du coup, j'espère que ça vous aidera. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas de me follow sur Instagram.